0: Bueno gente aquí estamos en el podcast una vez más. Ahora tenemos el placer de tener al friend Jonathan, vocalista de Adriel. Eh, no sé por dónde empezar, pero quiero, quiero empezar más o menos como las mismas preguntas que le hago a todos. Eh, ¿Cómo fueron tus inicios en, en la escena o, o cómo empezaste? Mm, bueno,
1: vamos a empezar por el hecho de que yo empecé escuchando rock por, por sepultura o sea, eh, y de ahí salto a, al rock de los 90 por MTV, algo que mucha gente veía en ese tiempo y era como, no sé si te, decir como trending, pero sí porque era, 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 fue demasiado importante ¿no? la influencia,
0: la influencia. Eh, eh,
1: entonces creo que a finales de los 90 ya estamos hablando de que eh, yo escuchaba Volta G3 Entonces en Voltaje 3 escuchaba bandas que no no había escuchado nunca, porque el el focus de ellos siempre fue como el underground, pues. eh, Y traían gente que sonaba metal europeo, gente que escuchaba otros géneros que quizás no eran los que siempre ponían ahí. Entonces, esa ya es otra capa o otra faceta del, del, del rock o del metal que de repente no veías en o no iba a ver nunca en los canales de televisión o en TV, por ejemplo. Entonces, aparte de eso, también esta gente, Katy, Katy ponía bandas nacionales eh, y promocionaba los toques. O sea, la manera de... Yo, yo entiendo que antes de esa época, la gente se enteraba de los toques porque era de boca en boca. No, no había internet, no había nada de eso, y la gente se, se pasaba la voz. O se llamaban por teléfono y iba a un toque de no sé quién y, y llegamos. Entonces, en esa época era la radio, era Katy Kuruklis diciendo, hey, vamos a llegar a este toque, va a tocar estas bandas. Eh, la mamá ponía la, las canciones demos de las bandas porque casi nadie tenía CDs en ese tiempo, yo creo, en mi, muy pocas bandas tenían grabaciones, así que eran demos. Eh, y creo que el primer toque que yo fui fue... Uno de los primeros fue un, un tributo a Deftones. Deftones había sacado el White Pony, eh, un disco, disco más importante que han sacado ellos, Así que había una banda que se llamaba Agua haciéndole el tributo y había otras bandas aquí tocando. Reyerta, creo que tocó ahí, no recuerdo, no recuerdo muy bien cuáles eran las otras. ¿no? Entonces, ah, bueno. eh, ese fue como el comienzo, no los iba a los Yamboris. Los había un montón de bandas, había Conspiración Piromaníaca, Ministro del Santuario. Eh, y bandas de diferentes tipos de metal también, ¿no? Eh, había bandas de black que de repente veías y, y así no me iba, me empecé. Empecé ahí ir a, a los toques, empecé a apoyar, eh, eh, a conseguir música, a intercambiar música con la gente, eh, y empecé a conocer bandas.
0: ¿Y, eh, y, ¿Y eso fue lo que te inspiró a hacer una banda, o qué fue lo que te inspiró a hacer una banda?
1: Eh, yo, yo, yo creo que cuando tú escuchas rock... Eh, de una u otra forma, llega un momento en que tú sientes que como que eso es parte, parte de ti, bueno. ya sea porque te, te, te has conectado como, o, o, o te, te sientes identificado con las letras de las canciones de ciertas bandas, por ejemplo, eh, y, y yo, yo al inicio, yo he escuchado, a mí me gusta mucho Offspring y no FX, así que yo quería hacer una onda de punk. O sea, yo, yo me acuerdo bien. Me, yo quería hacer... Eh, una... Pon, quédate en meta? <ríe> quería hacer una especie de MXPX, ¿no? O sea, digo... Yeah, este. eh, el, el MXPX quizás no no el de ahora, que es como más pop. No, no tan pop. El primero. Eh, claro. eh, pero sí, o sea, yo, yo empecé escuchando Sepultura, pero en el camino empecé a escuchar otras cosas, ¿no? Claro. Eh, y, y el punk también fue como bien importante al inicio. Eh, Toda esa vaina de la rebeldía, la vaina de letras políticas en contra del gobierno, no sé qué, todo, todo eso. Eh, eso. Eso forma como parte de la influencia, pero a la misma vez yo eh, iba a la iglesia, ¿no? Entonces tenía como que decir, tengo algo de rebeldía, pero también quiero como canalizar esa energía de repente de, de, de manera positiva, ¿no? Entonces en algún momento, en algún momento al pasar de los años, te conocí a ti eh, Tú conocías a Ramón <ríe> y, y, y yo conocí a Tito. O sea, no sé, no sé cómo, pero ahí armamos una banda. Pero
0: ese ah, fue el destino, ese fue el destino que eh, el sí ahí.
1: <ríe> de que todos queríamos tocar. No, creo que no todo el mundo quería tocar exactamente lo mismo, pero creo que todos queríamos hacer una banda. Y eso fue como un, un, un experimento de, de combinar cosas. O sea... Eh, Creo que al comienzo yo quería tocar como hardcore, o hardcore metal, no sé. Pero yo sé que no quería tocar new metal. Yo estoy bien claro de que eso no lo quería hacer porque no, ya Zainab se está muriendo.
0: Pero era la influencia de los músicos también que tenían ahí un poquito de new metal. Ahí ahí. Sí,
1: digo, todo el todo, todo mundo me influenciado por el new metal porque esa fue la época en la que empezamos a ir a los toques. Eh, no es y y escuchábamos buco de eso y esos eran los videos que nosotros veíamos en... en
0: eso es verdad. En,
1: entonces, del 2000... Eh, en adelante es que empieza a cambiar eso, ¿no? De que eh, TV se empieza a morir, el, el nu metal también, eh, y todos se empieza a volver más underground, porque el, 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 el metalcore es underground en un inicio, ¿no? Y, y, y nunca fue demasiado comercial. O sea, fue comercial, pero no tanto. O sea, no, 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 no al nivel del nu metal o el grunge en los 90. ¿no? Exacto. Eh, eh, o sea que le, hasta cierto punto se podría decir que le devolvió un poco el aspecto pesado y, y, y subterráneo que tenía el, el rock de quizás inicio de los 90. De, de, no sé, pues es como... No, no, no quisiera como se, decir algo que como que a alguien no le guste, pero, <risa> pero quizás no es igual, no, para nada es igual. Pero ahí hay, hay algo como de cuando el death metal empezó a, a surgir a finales de los, de los 80 y al principio de los 90 porque, que era como algo nuevo eh, y que era un poco más pesado, ¿no? bueno, mucho más pesado. Claro. <risa> pero pero ahí hay, hay algo de eso, ¿no? Digo, acá es muy distinto porque, porque estamos hablando de que el death metal es 100% metal, eh, eh, por decirlo así, una, 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 una forma extrema del trash metal. Una evolución. Sí, vale. Entonces acá estamos hablando de que se combinó el hardcore o el hardcore punk con el metal y, y, y hizo como un nuevo, una, nueva, una nueva fase. Como que, dicen
0: por ahí los hijos de Attie
1: <risa> Que digo, es... Al igual que el nu metal, es algo bien gringo. O sea, en el caso del metal tienes a Suecia y tienes a Estados Unidos y tienes otras partes de Europa haciendo dead metal, pero el, el metalcore y el non-metal son más gringos. Es, es, eso hay que como, que como que verlo como que eh, es un fenómeno como regional de América o, o de Norteamérica.
0: Es cierto, es cierto. Y...
1: Digo, hay bandas, hay bandas de, de metalcore europeas, Caliban, Hebel, charborn y otras, que son de Alemania y otras partes, pero las bandas importantes, la mayoría son gringas. ¿no? Son gringas. Eh, está, bueno, ahí también está esta más de Australia que estábamos hablando en Andes eh, eh, Parkway Drive Parkway Drive, partway que es de drive. Australia, ¿no? Pero la mayoría son Son de Estados Unidos y, y muchas Pasaban en 120 minutos En TV a las 2 de la mañana A veces algunas salieron ahí Y entonces <ríe> yo, yo, yo quiero saber
0: qué, qué, ¿Qué fue lo que pasó ahí? Porque o sea, tú hiciste tu primera banda y... Y de la nada quedaste haciendo eh, de, de, que bueno, casi eran las mismas de la primera banda
1: incruenta. Mm, sí, habían que somos, éramos tres, tres iguales. ¿eh? Ahí yo, Tito, yo, Tito y Ramón. Bueno, Tito, Ramón y yo, para decirlo bien. Ese, eh, éramos los salto,
0: mismos. Ese salto del, del new metal, metal coral, de, eh, con otras derivaciones de,
1: de otros géneros. ¿Cómo quedaste ahí? Bueno, hay. Creo que voy a decir lo mismo que dije en como que quería hacer, tener, hacer una banda que pareciera, tener un sonido que pareciera una banda. Eh, y en ese caso yo quería hacer una banda que fuera más pesada, eh, que fuera como Slayer o The Haunted eh, O sea, que es algo mucho más como abrasivo, ácido. Y, y eh, yo, o sea, empezamos a hacer una banda porque... Otra banda porque queríamos hacer algo un poco diferente. O sea, Incruenta era una banda... Fue una de las primeras bandas de Metalcore. En verdad, se, en mi registro, la primera sí. fue, fue Drama, de Santiago. Fue la primera banda de Metalcore que yo vi aquí, en un yamborí, eh, que Casualmente fue como en el Hotel yo, Panamá. No había. ninguna banda de Metalcore aquí todavía que, que tocara en vivo. Y ellos fueron las primeras onda que vi y nada más to- que, creo que esa fue la única vez que tocaron en Panamá antes de que empezaran las otras bandas a salir. Pues. O sea, creo que, pff, antes, que,
0: ca- antes que saliera Scars. <ríe>
1: Eh, probablemente Quizás un año antes O meses antes No sé Pero fue la primera banda Que yo vi que, eh, Y que mucha gente Obviamente no vio Nadie vio esa banda Casi nadie Porque Yo, yo, yo todavía he escuchado Voltaje Y, y escuché a Los manes Nos entrevistaron Dijeron Ay, Son somos una banda de metal Así que fui a velos Y los manes Sonaban como a Básicamente O sea Y yo es que eso, man, Qué pretty <ríe> hasta, <ríe> hasta el outfit O sea El man con su ropa Es que Correa blanca Sí, Jimmy, sí Yo me acuerdo ¿sabes? Estaba eh, tallado. <risa>
0: yo me acuerdo, yo me acuerdo, este, Bruno, yo me acuerdo. Bruno
1: creo que era el que cantaba. Bruno. Terminó siendo baterista de bandas de hardcore después. Bruno. Eh, eh, y creo que tocaba un guitarrista de Nocturnal Fate. No, me, no estoy muy seguro, pero creo que. Un man que venía de una banda de black metal que tocando algo que era más accesible pues, o, o más moderno.
0: Sí, sí. Eh, un poquito de historia bueno, del metalcore de Panamá.
1: Sí, eh, entonces, regresando a tu pregunta, eh, yo quería hacer algo más pesado. Estos más también querían hacer algo más pesado. Metimos a Manuelito, que Manuelito tocaba en Bloodshot. Así que, que siempre tuvo la influencia del hardcore bien marcada, y, pero él también tocó, quería tocar metal. Eh, conseguimos a Karim, que tenía... <ríe> Tenía, una, tenía, un proyecto de, tenía, ya, tenía un proyecto de black metal solo, que se llama Intercessor, y tenía, y tenía no sé si tenía otra banda. Él, él había hecho varias bandas que sí. como que había muerto, pues. Que lo o sea, y, tocando y, en Calle 50, ¿no? Sí, que me tocaba batería y cantaba. O no, 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 espérate, él tocaba guitarra y cantaba, creo que fue. Y... y y lo que más me llamó la atención era que él se sentía que tenía influencia de Extol ¿no? Y casi nadie escucha a ¿no? Nadie no sé, escucha a es Entonces, creo que cada, cada miembro de, de la banda aportó algo. Eh, Ramón siempre fue muy metal, eh, black, dead metal, metal progresivo. Eh, Tito en el bajo escuchaba buca locura.
0: Y puro <ríe> chabufa, lo puro chabufa, así, Víjate de a mí. Sí.
1: Le, le, siempre le gustó como todo lo que era como... En ese tiempo era como muy, muy experimental. Aparte que Tito ya había visto bandas de, 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 bandas de metalcore en Estados uh, Unidos. O sea, Beyond uh, the Road, en su época que nadie conoce. La, la época May. que era la Norma in Dead Poetic, todas esas bandas. Eh, así que ya, ya, ya estaba clarito como que... Cómo eran como las nuevas bandas o la, el nuevo movimiento. Eh. Entonces, Adriel creo que combina to, todas esas influencias, eh, las influencias black metal o, o, y death metal también que tenían Karim, que eran como más, son como más crudos. Más, eh, no he no, no escuchado bandas quizás no tan famosas, o, eh, bandas cristianas de, de, de metal que nadie conoce o que nadie conocía. Eh.
0: Por así decirlo, los dos fueron los pioneros de hacer ese sonido. Metal con otro tipo de, de variaciones de otro Sí,
1: yo, yo pienso que al principio era como que de, sí, estaba eso de que había quizás algo de hardcore, algo de, de, de trash, eh, algo de metal sueco, así como a, a, había algo de influencia ahí a The Gates o Eddie Hundred, pero después fue evolucionando más en, en, en quizás en más, más un metal como progresivo, igualmente pesado. Pero cada vez se está volviendo más técnico y, y, y si la banda no hubiera sobrevivido, quizás eh, ser, prácticamente sería como Miriam, que es lo que es ahora, que, que quizás es como bien tienes vainas sinfónicas, pero también es como más complejo a nivel de la composición. Eh, así que quizás si hubiéramos sobrevivido, quizás hubiera sido algo parecido a, a, a lo que esta gente está haciendo con, con Miriam, pues.
0: Pero Edra, eh, por lo menos pudo haber tocado en buenos shows grandes aquí en Panamá. ¿Cuáles shows ustedes tocaron grandes? Y creo que también fueron a Costa Rica, si no me equivoco.
1: Eh, ok. Quizás el, el show grande fue Hazy Day. La primera vez que tocó Hazy Day aquí en, el, en Panamá, en la universidad, en el campus, el Domo de Corondo. El, el, espérate, el Domo de Curundo. Uh-huh. Eh, ese fue el show... Más grande, no sé, había 2.000 personas, 3.000, no, sé, no, no, no recuerdo bien, pero Bucos, gente pero había bastante gente y nosotros abrimos. Eh, y tuvimos suerte que hubo buen sonido y, bueno, eh, a ver, Costa Rica, fuimos a Costa Rica, eh, no sé cuánta gente había ahí, Barcapone, buenas bandas de Costa Rica, al, a una banda vieja que ahora no me acuerdo cómo, cómo se llamaba, pero... Eh, sí, bandas de hardcore, tocamos con el aquín de Santiago también ahí. Y sí, fue, fue una experiencia eh, pretty, o sea, en cosas que tienes para contar, ¿no? <risa> Además de la, todo lo que conlleva eso, ¿no? Eh, de todas las historias, eh, las, vainas, las circunstancias, las vainas que pasaron. Y, y todo eso es como un aprendizaje de vida, básicamente.
0: Mira, que, que es un dato curioso que, o sea, la gente, las pocas gente que he entrevistado, o sea, yo les he hecho la pregunta que cuál es la banda que los ha influenciado, cuál fue la banda que ellos escucharon y, y entraron en este mundo y la mayoría dijo Adriel. O sea, que palajá ha sido una de las bandas que influenció a toda esta generación que, que está viniendo ahorita. Pues.
1: Sí, yo... yo eh, a veces... Es un poco raro porque no es como que, o sea, no es como que tú eres un rockstar, pero en raras ocasiones de repente alguien que en mi vida he visto me, me, me habla y me dice es que no, la, la banda y tal. Y yo dije, well, hey, si te gustó, gracias y gracias por apoyarnos. O sea, pero no, no se te pasa por la cabeza que de repente la gente se acuerde de ti habiendo pasado tanto tiempo. Y, y que la gente como tú sabes, como que haya quedado como ese, ese recuerdo como que quizás es algo positivo. Eh, pero pienso que de una u otra forma quizás era lo que queríamos hacer, o, o de que tú sabes, el, el metal puede ser bien, bien negativo o, o bien oscuro a veces, y, y de una u otra forma... Nosotros queríamos hacer como algo que, no fuera, que quizá fuera más positivo, a pesar de que, que algunas de las, las, canciones, las, las letras de las canciones eran como bien apocalípticas. Bien okay, yo, 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 yo tripeaba a Uco cuando estaba niño el, el Apocalipsis, pues yo lo leía y como que, hey, está ahí nada miedo. Pero está pretty, o sea, está, salen dragones y un poco locuras que podría parecer una vaina de fantasía medieval, y, y, y también, algo
0: que va con la música también
1: eh, Sí, sí y, y, y digo, también influencia las películas, el sci-fi, eh, las películas distópicas Y eh, eh, los libros eh, que tienen que ver vainas del fin del mundo y cosas como esas Entonces, de, de, tampoco es como algo alejado de la realidad en el sentido de que Tú sabes, ¿no? cosas que, de que si los polos se están derritiendo, el calentamiento global, que sí si, eh, el fin. los microplásticos que nos estamos comiendo todos los días y whatever, todos los, todos los temas que puedas encontrar ahorita eh, y más lo de la tecnología eh, y el miedo ese de perder como, tú sabes no, tu, tu, tu privacidad porque te están vigilando redes sociales, todos todo, todo esos temas de que, eh, de que a la gente le da miedo qué va a pasar en el futuro y, y ahorita mismo también el coronavirus y estamos aquí encerrados. Estamos aquí
0: encerrados.
1: <risa> Entonces, el apocalipsis o el fin del mundo es algo que siempre ha dado en la mente de la gente. O sea, siempre algo que, siempre le ha dado miedo, especialmente en culturas como la de nosotros, que son como cristianas, pues, católica, cristiana, evangélica, whatever, protestante, lo que sea. Eh, y igual en otras religiones y en otras culturas también está como ese ichu de que en eh, algún momento se va a acabar todo. Pues. No, aunque, aunque así lo interpretamos nosotros a veces no necesariamente es así pues. pero eh, tú sabes no la, y, la segunda y, guerra mundial era el fin del mundo para la gente que vivió en ese tiempo, entonces eh, ese miedo siempre estaba como y, y, y en el fondo es el miedo a morir, básicamente
0: y era, y era algo bien bien raro porque o sea ustedes eran una letra que era cristiana pero a la, a, 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 a la vez era una música fuerte, un mensaje fuerte y Estaban como rompiendo ese paradigma de que las banda cristianas solamente eran...
1: Eran eh, suaves o eran en el país adora adorar a Dios y, y están metidos en la iglesia. Sí, creo que es, es una combinación rara. Eh, no, no es única porque, digo, hay un montón de bandas cristianas que, que, o, o, o que no necesariamente son cristianas, pero que tienen esa influencia y, y de repente los manes cantaban cosas como que no son o no parecen como, tú sabes, como eh, del todo como positivas. Pues porque de repente Extol, por ejemplo, cantaba mucho sobre sus experiencias negativas, sobre depresión eh, y cosas como esas que no son como, no son cosas como muy ligeras o muy fáciles de digerir. Pero en el mundo del metal es algo bien normal. Entonces tienes esa combinación de cosas porque pues, si te te estoy contando de mi vida, de mi lado oscuro, de, de mis momentos difíciles, pero también hay, hay, hay una esperanza en el camino o, o, o esto me ayuda a seguir adelante. Así que sí es como una combinación un poco medio. Una pero,
0: anécdota, una pero, anécdota. Una anécdota de que te haya pasado con Adriel.
1: ¿Pero en qué sentido la, la, la anécdota? La Yo tengo muchas, anécdotas, tengo muchas anécdotas, pero... La, ¿en qué? La,
0: la mejor, o sea, puede ser como un fan o puede ser como banda o, o algo que te haya pasado. Que, así que tú y dije, guau, wow. o sea, esto es algo que Mira, tengo que contar.
1: En la última vez que nosotros tocamos, eh, que fue cuando vino For Today, eh, que creo que For Today ya no existe, eh, eh, el, el baterista parece que trabaja en la, en la Face Down Records O creo que en la Face Down, no estoy seguro Entonces él, él, él No sé, él tenía que ver algo con, con la disquera Entonces el man parece que le gustó la banda eh, Y el man Nos pidió un demo eh, Y yo sé que nosotros Llevamos un CD y tal yo creo que a ese man se le perdió esa vaina <risa> o
0: sea que pudiste <risa> y, haber todo en la face down pues.
1: eh, y, y el man también quería el myspace y todo eso se lo puntamos un papel que también me imagino que el man votó por ahí o sea eh, pero pero es como algo como que algo que quizás pudo haber pasado digo la face down yo creo que en la face down Casi no hay bandas latinoamericanas. Mm, creo que eh, no hay.
0: Claire Conviction creo que fue un tiempo. eran un tiempo. de Puerto
1: Rico? ¿era ajá. Ella? ajá.
0: Okay. Ellos.
1: Pero es muy raro, pues. Porque, porque el, el mercado de arriba, o sea, Norteamérica y Canadá, básicamente van a consumir lo de ellos. O, Exacto. O, o quizás algo de Europa, pero básicamente no van a consumir lo de abajo. pues Porque realmente aquí no, hay, no había como una calidad de grabación buena como para pa tirar para afuera
0: exacto, exacto
1: eh, entonces y, y digo, o sea, tiene que competir con esas bandas que no solamente es que tienen mejor producción sino que los mismos productores y, y todo eso ya tienen tiempo grabando ese estilo de música o sea que acá era más difícil que tú consideras alguien que tuviera esa, 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 esa experiencia eh, así que, digo, eh, <ríe> no, había, no había mucho que hacer. Y los shows en vivo, estos manes también. Esos manes, no, no, quizás no es lo mismo comparar esas bandas que ya estaban acostumbradas a eso. O sea, tienen todo un. Eh, todo. Una. Como, una estructura, ¿Cómo se
0: llama? ¿Ah? Como una estructura ya hecha. Ya, de como o sea,
1: ya, ya hay un recorrido de tiempo de, 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 de experiencia. De, de, por ejemplo, o sea, por, por decirlo así ¿no? o sea, de, vienen los 80 en los 90 viene el crisis el crisis es, es un boom en, en, en lo que es el hardcore y shows en vivo y, y también en el hecho de que ellos también fueron quizás una de las primeras ondas que quizás siendo hardcore agarró y chupó metal, lo, lo metió en la composición y se hicieron más pesados eh, entonces ahí hay como, ahí están como, ahí hay parte de las raíces del metalcore vienen por ahí, del metalcore gringo. Okay. Eh, eh, entonces, eh, eh, o sea, por ejemplo, On The Road, cuando tú los escuchas el primer CD On The Road y ves las primeras presentaciones de estos manes, te das cuenta que <risa> suenan asado. <risa> <risa> entonces, cuando tú escuchas los primeros CDs de asado, te das cuenta de que los manes están influenciados por el, el crisis. O sea, eh, entonces, ahí hay, un, hay una tanda como de, hay, hay una como un, una no sé tendencia. si decirlo como un relevo generacional de que estos manes están influenciados por estos manes. Estos, estos manes estaban peladitos y vieron a estos tipos tocando en no sé qué, pero acá acá nosotros quizás no había eso. No, no había. No. O sea, no no en el mismo no en el mismo nivel. O sea, quizás lo que nosotros lo que yo vi aquí o por ejemplo que de repente que Kecho en vivo, que de repente te puedes decir que me influenciaron o, o rencida obviamente eh, Actaron que, bueno, no existe. Eh, pero es, es distinto porque quizás no era el mismo género. O sea, no. No, no. No era la raíz de lo que... No, obviamente no. Eh, pero, pero cosas que bandas que de repente me pudieron haber influenciado, eh, quizás eh, esas, ¿no? A nivel de show, digo, Cage Nine también, ¿no? Los vimos antes de que se fueran para Estados Unidos, pero y, hay y muchas bandas, ¿no? Pero quizás... Eh, a, a nivel de, de cómo, cómo se presentaban y, y cómo sonaba en vivo, que sonaba brutal, y, y que quizás no, no había muchas andas que se parecieran a ellos.
0: ¿sabes? Exacto, exacto. Era,
1: eran únicos. ¿sabes? Entonces, yo sí siento que a, a lo que voy, a lo que, lo que estás hablando, lo que me perdí, es de que no, nosotros no tenemos esa tradición. O esa cultura de rock que tenía en Estados Unidos no, no. Entonces sí, era muy difícil que una banda Acá la firmara una disquera de allá obviamente. Y, y, Independientemente de que ese, ese momento De que el manos nos pidiera la música El demo como para, tú sabes, para quizás Pensarlo más adelante y Igual la banda terminó muriendo después Esa fue la última vez que nosotros tocamos Y quizás intentamos hacerlo Pero yo pienso que, yo pienso que eh, la banda duró el tiempo que tenía que durar eh, y que el, el, la gente cambia en el transcurso del tiempo y yo creo que todos como que agarraron eh, caminos distintos. Eh, Tito es doctor y está en otras cosas, Karim empezó su carrera de reggae y, y el man está viendo cómo, cómo surge eh, y Ramón y Manuelito están tocando eh, Miria y tocan Manuelito tocan Caras de Hambre eh, Ramón tocó en Casa de Martillo y un, un poco de bandas más entonces eh, ellos siguieron en la música eh, activos en la música, en el metal y los otros hicieron otras cosas yo empecé a hacer fotografía y, y bueno, también empecé a hacer otras cosas pero o sea, todo el mundo como que se fue hacia otros caminos, por decirlo así.
0: Pero por lo menos la influencia de ustedes quedó, por así decirlo, en las generaciones estas que, que han pasado desde, del, del género, pues, por decirlo así. Toda esta gente que vino después, Angel y todas las demás bandas, pues al final cogieron influencia de ustedes.
1: Sí, bueno, Angel es bastante contemporáneo con nosotros, con Adriel eh, Digo no sé quién salió primero pero creo que estábamos ahí y, y yo creo que yo nosotros íbamos a practicar con, en la casa de Rubén que era el, el primer vocalista de Angel así que sí probablemente quizás si sí, había una cuestión como que que en la misma escena se influenciaban unos con otros no entonces digo también igual a mí no me Mi mostraban bandas de casi todas las bandas de ese tiempo era cool verlos eh, y había no, no te voy a decir que era que la, o sea, no, como que todo el mundo se quería y era <ríe> una fantasía pero pero creo que había un quizás un buen ambiente no, sí. no, había, tanta, no, no había tanta locura no, no,
0: no, yo, no había yo,
1: problema yo, yo recuerdo que cuando yo, yo recuerdo que antes, antes de empezar las bandas eh, que yo iba a los toques en metal, no sé, más, las cosas eran como bien, bien hostiles. Pues. O sea, sí. o sea o se habían vuelto, vuel- vuelto como... Sí, sí. Entonces yo decidí, sabes que no voy a ir más a esto, porque no, no, me, no me siento bien, y empecé a ir a los toques solamente a los de punk.
0: Sí, sí, porque okay. sí, si no eras parte de, de, de ese tipo, no, no, no eras bienvenido. Eh,
1: digo, no, siempre ha sido así aquí, eh, de que... Que de repente la escena del metal siempre como que di- discriminó al, a, a, a las bandas nuevas de metalcore porque lo veían como que eso no es metal y, y no me gusta lo que estás tocando, entonces no eres parte de nosotros,
0: no eres parte de mi secta. Exacto, entonces <risa> nosotros tuvimos que hacer nuestro camino nosotros aparte y por decir así no nuestras cosas
1: nuestros toques y no digo que todo el mundo sea así en la escena del metal pero siempre el metal en sí o sea en general eh, siempre ha sido muy elitista eh, que, de que no, si no. tú no si tú tocas un, una especie de black metal combinado con chuggies por ejemplo de feven o alces eh, no. no eres no, no. eres el metal no, no. es metal y, y, Ni y, black. y, y eres y, estás, estás no sé, está dañando el género. Está profanando el género. <ríe> el género no es de nadie, man. la música no le per, no, no te pertenece, o sea, la, la, la música es, es universal. Y son buenas bandas, son buenas bandas. Eh, eh, la música es universal y, y la gente tiene derecho a, a interpretarla como más le parece. entonces sí, Y de ahí viene el hecho de que la, el, el metal... O el rock evolucione, ¿no? De que ca- cada persona como que quiera hacer algo nuevo, quiera interpretarlo, de repente, y sabes que aquí lo voy a hacer más rápido, aquí lo voy a hacer más lento, aquí quiero, quiero combinar punk, ¿no? quiero, no sé, o sea, eh, quiero, quiero meter salsa. <risa> <risa> Digo, hay bandas que han metido cosas que no son usuales en, en, en el género y, y que y a veces terminan siendo algo nuevo y... Yendo al, al, a mi inicio en el rock O en el metal, que es puntura El que Heidy, que fue el primer sí Que yo escuché, o el primer sí que a mí me gustó Que me llamó la atención eh, Empieza con Refuse Resist Que tiene Como un ritmo como creo que, eh, creo que es esa, la que tiene como Un ritmo como de samba uh-huh. o sea, Y qué banda, qué banda de metal hubiera hecho eso Que uh-huh. lo hicieron estos manes porque obviamente están influenciados por por su cultura, su folklore, la tradición de Brasil y los manes metieron eso en su música. Entonces esas son las cosas que como que hacen como que las cosas sigan adelante y que vayan evolucionando y que más gente se interese. Claro, claro. Porque va rompiendo el molde. Y, y claro. <risa> esa sepultura es el que muchas, muchos metaleros dicen que hey, ya, esa, esa, ahí comienza el new metal y eso es una porquería ¿no? sí. ah, pero, sí, que, sí, pero en sí. verdad eso fue lo que los hizo pegar eso fue lo que los hizo ser más famosos y que, y que mucha gente conociera la banda sí. uh, hacer esos experimentos es lo que es lo que hace el rock cool pues.
0: Si sí, no se hubiera estancado y quién sabe no. Ah, no, no imagina,
1: imagínate que el metal no, no hubiera evolucionado de Black Sabbath a, a lo que venía después. Exacto. O, eh, Slayer o Iron Maiden, o sea. Exacto. Si, si, no, si no evoluciona... No, no... Eh, no hubiera, hubiera muerto. No digo que las bandas no hubieran muerto, pero porque la música es como que, tú sabes, la, la música que se hizo bien permanece en el tiempo. Exacto. Lo que está bien hecho no, no, no expira, pero pero no hubiera evolucionado y no, quizás no hubiera existido el Backend Nunca que, que básicamente es el festival de, o, o, y el Hellfest que son los festivales más grandes de metal y no sé hay muchas cosas que están pasando ahora pues el, quizás la, hay mucha gente que, que se refugia mucho en el pasado de, porque tiene que, hay una conexión emocional de cuando yo estaba pelado y ponía los viriles de no sé de las bandas viejas y, y y eso era brutal, no sé qué, y hay una, hay una conexión emocional de tiempo y lugar, de la gente que me rodeaba en ese tiempo, de cuando yo iba a los toques, cuando conseguía la música, cuando ponía mis vinilos, que se perdió, o sea, yeah, yeah. ya no es así, ya yeah. llegó la, 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 la tecnología, llegó en TV, llegó yo YouTube, llegó Spotify, y ya las cosas no son, no son iguales, y no van a volver a ser iguales.
0: Digamos, la música, eh, la música de antes era la mejor.
1: Entonces la gente <risa> se queda estancada en el tiempo y escuchar gente que quizás ni siquiera es tan vieja diciendo es que man ya el rock murió el rock no sirve y, y no hay nada nuevo que valga la pena pero no ni, siquiera, no ni siquiera ni siquiera saben ni siquiera saben qué está pasando exacto. hay muchas cosas que están pasando
0: exacto exacto eso es algo que bueno es algo de generaciones pienso yo pues que es algo que no, no podemos evitar pues ya, el que se quedó con ese pensamiento pues ya no sí. no va a cambiar eh, bueno y para terminar ¿Qué tú le dices a, a la gente nueva, a la gente que está empezando en esto, que viene en la escena y que quiere hacer una banda o quiere asistir a los toques? ¿Qué consejo tú le darías a eso?
1: Bueno, lo primero es que hacer una banda no es fácil. O sea, eh, tienes que invertir, Inviertes plata, eh, dinero y, y tiempo. O sea, te va a consumir uh, un pedazo de tu vida, si quieras o no. Eh, Así que tienes que estar consciente como que, que eso va a suceder. Eh, tienes que estar consciente de que, de que quizás no sea fácil eh, <ríe> llevarte con otra gente. Eh, hay personalidades, hay personalidades y no todo el mundo es igual, no todo el mundo piensa como igual. como tu novia. Eh, sí, tener una banda puede ser como tener una novia. <ríe> eh, y también es que tienes que estar como que bien consciente de por qué lo estás haciendo. O sea... Lo estás haciendo porque quieres que la gente te vea, porque tienes un problema de autoestima y necesitas como que eso sea validado. Eh, y sientes que, como que, no sé, no, 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 nunca hiciste nada importante en tu vida y piensas que por eso vas a, vas a ser alguien, no sé. Eh, eh, creo que hay mucha gente que metía en ese trip. Y, y hay otra gente que está metida en el trip, o sea, que hace una banda porque. porque sienten que tienen algo que decir, o sea, eh, sienten que pueden influir o, o, o que puedan llevar un, algún tipo de mensaje y, y también a nivel musical de que quiero intentar hacer algo nuevo, quiero, quiero hacer algo que... Y creo que esa es es bien importante, de, por lo menos para los grupos que permanecen en el tiempo, ¿no? de que eh, no quiero... Quiero de una u otra forma tratar de romper el molde. O sea, de... o sea no, yo peladito, queriendo hacer una banda que sonara MXPX, nada, no iba a ir a ningún lado y después tratando de hacer una banda que sonara a Slayer, o sea, no, tampoco. Entonces, eh, hay varias cosas que como que uno tiene que pensarlas, eh, que si realmente tengo tiempo para hacerlo, ¿por qué lo estoy haciendo? Es demasiado es importante es, es, es hacer esas preguntas ¿no? y que es un viaje de aprendizaje, o sea, nadie, nadie sabe, o sea, nadie nace sabiendo todo entonces eh, la manera como se mueve el rock aquí tiene, es muy particular ¿no? entonces uno, uno como que va aprendiendo en, en ese camino y, y que tienes que estar consciente de que probablemente no y como la mayoría de las bandas de rock independientemente de que sean metal o no no vas a vivir de eso o sea, esa era no te va a dar plata eh, no vas a ser famoso eh, y a menos que digo hay, hay ciertos hay excepciones a la regla eh, pero puede pasar probablemente la probabilidad dicen es que no 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 vas a lograr algo como eh, tú sabes reventar el mercado anglosajón para tú sabes meterte ahí y, y competir con un poco de andas brutales que tú sabes tienen eh, toda la todo el tienen todo el apoyo o sea de, de hecho de hecho, si te pones a pensar bien, hay, muchas, hay pocas bandas que realmente fueron exitosas en el sentido de que te van a decir que yo vivo de esto. En el mejor de los casos eres autosustentable. O sea, tú vendes tu mercancía, vendes tus CDs, vendes tu cosa y, y con eso pagas las grabaciones y pagas, los, entre comillas, los instrumentos. Mentira, tú tienes que pagar tus instrumentos.
0: Es, es por amor al arte,
1: Pero... básicamente. Pero la mayoría de las bandas lo hace por, por amor al arte. O sea, no, o sea, hay un millón de bandas. O sea, es es demasiada la cantidad de bandas que existen y que van a seguir saliendo. Eh, y por eso es como que a veces es normal que tú veas que hay un solo man que... que los proyectos de black metal, un solo man graba todo. Porque el man no le importa ser famoso. El man tampoco le importa... Eh, tú sabes, toca en vivo. O sea, el man quiere, eh, él tiene algo que decir y él quiere que yeah. eso que él tiene que decir y esa música que él está creando eh, quede grabada y que quede como un legado de una u otra forma sobre eso. Claro que no todo el mundo tampoco lo logra como eh, pegar y que la gente lo conozca. Pues, ¿no? Eso también... Pero me dijeron. <risa> <risa> bueno, no, me dicen. Bursum, por ejemplo. Bursum, Bursum. De, de el man lo logra, pero... Eh, la mayoría no lo logra pero ese es, es el detalle no que de que tú tienes algo que decir eh, tienes algo que compartir y estás tratando como de, de, de hacer algo 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 diferente y, y yo creo que ese, ese, es el, ese es el consejo no como que traten de hacer algo diferente eh, no sé queden como estancados en, en, en una mentalidad... Eh, la, eh, la mentalidad de cangrejo, ¿no? Eh, todo el mundo se pelea contra todo el mundo y, y ve quién es el mejor, sino qué puedo aportar yo ¿Y, y qué puedo hacer que de repente nadie ha hecho o nadie se ha atrevido a hacer. Pues? Y que si sí, uno aprende en ese viaje, aprendes cosas, conoces personas eh, y, y es cool, pues... Uh, es cool, y es un mundo donde hay gente que, mucha gente que tiene pasión por eso, y, y esa parte es como, por decirlo así, es bonito, o sea, esa experiencia de vida, y sí, creo que más o menos ese sería el, el consejo, entre comillas.
0: Bueno, yo, de mi parte, eh, yo yo sé que no es algo grande, ni, ni es algo un gran premio, pero eh, de mi parte, pues sí, te doy las gracias de todo el esfuerzo que hiciste con todas tus bandas, con toda la pasión, o hasta ser fan de de todas las bandas, eh, porque sin ti o o sin nosotros, no hubiéramos podido hacer nada, así que de verdad, gracias eh, gracias por por el aporte a a Panamá, ese, ese granito de arena que la verdad que fue grande, la verdad, fue grande y fue una banda también que a mí me influenció bastante y eh, esperamos que las próximas generaciones pues sigan haciendo lo
1: mismo Yo, 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 yo te doy las gracias eh, por hacer esto eh, yo nadie, nadie está, creo que nadie está pensando en, en documentar este pedazo de la historia del rock de Panamá porque yo creo que es una historia importante eh, porque ya, ya sea que ya sea que el, no necesariamente el tiempo que nosotros tocamos o que, o que tuvimos tocando, sino también todo lo que, viene, lo que pasó después, ¿no? Eh, y, y también lo que pasó antes de nosotros, ¿no? Obviamente hay un tema de, de que quizás nadie eh, ve el, el, el picture completo, pues nadie está viendo la, la, la pintura tal, tal cual como es, sino que todo el mundo como que se, se, está como, se retrae a la época en la cual estaban pelados y vivieron la escena del rock en Panamá y ya entonces es como que dejan por fuera todo lo demás y hay muchas cosas ahí pues. hay mucho, mucha, mucha historia eh, hay cosas que ni tú ni yo sabemos que, han, que sucedieron antes que sería importante conocer y hay cosas que sucedieron después eh, quizás lo, lo que sucedió después no, no es tan tú sabes hay, quizás tuvimos ahí pues. yo, yo por lo menos a pesar de que yo no estoy tocando en, en, en bandas a veces yo voy y, y más o menos veo ciertas cosas que están pasando y, y creo que también esa línea es importante o sea, independientemente de que tú toques en una banda o no toques en una banda Exacto. Eh, tú te sientes conectado con, con la escena es que, y, y, independientemente de que sea metalcore metal, o metal pues, porque porque es, es como que es parte de uno a pesar de que de repente no estás 100% ahí, a pesar de que no estás eh, metido en todos los toques, porque tampoco es como que, tú sabes, también eso es como...
0: Digo, hasta reproducir la cosa en internet ya estás aportando algo, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. Eh, Mamberática, tocando en el backend. <ríe> eh, yo nunca, yo no soy una persona emocional. O sea, yo, yo, yo no soy como muy. Ay, vi una película y lloré. Y es que, man, pero cuando yo vi a tica, tocando en el bacán, a mí se me hacía una lágrima. O sea, estaba en la madrugada viendo la vaina en el celular y yo es que man, que pretty, ¿sabes? los manes lo lograron. ¿sabes? Exactamente. Digo, no, o sea, no, 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 es como, no, es como, no es como que tú sabes, no, no es como, ay, soy, son, los manes son famosos y ahora están en el billboard pegados, y, pero, o sea, más, lograron algo que ninguna banda de Panamá había hecho nunca. Exactamente, exactamente. Y, y es como que, ey, yo. O sea, es algo emocionalmente. Que te, que, te, que te golpea en el sentido de que tú dices, qué que Chuzo, qué, cool, o sea, qué, 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 qué o sea qué emoción, qué eh, emoción, era casi como estar ahí, o sea, yo, yo no estaba ahí, <risa> ninguno bueno. de nosotros estaba ahí, pero todos los que estamos viendo esa vaina en la madrugada, porque yo me paré en la madrugada de la vaina y es que mal, qué crítico.
0: Claro, ese era el sueño de todos nosotros, así eh. que se siente bien que otro panameño lo cumpla, hay más si son franas. Sí, 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 nos banda más a Banda, la verdad que sí es. ¿eh? Espero y, entrevistarlo.
1: Sí, sí. No, no te van a decir que no. Tienen, <risa> <risa> tienen, tiene, tiene una parte que contar, ¿no? Una parte importante y, 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 y obviamente todos, todos queremos saber también sobre así que
0: bueno, por hoy terminamos y gracias Jonathan de Adriel por por darnos la entrevista y, y bueno, esperamos seguir contribuyendo a la historia de, del rock de Panamá.
1: Gracias. Gracias a ti. Respect.